0: der Industriepodcast des VDMA. Digitale Souveränität, das ist ein Begriff, der oft auftaucht in den Medien und auch wir wollen heute darüber sprechen im Podcast des VDMA. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister. Ja, aber es geht heute nicht darum, wie wir zum Beispiel unsere privaten Daten auf Facebook besser schützen können, sondern darum, wie Unternehmen in einem globalen Wettbewerb bestehen können, indem sie einerseits immer mehr Daten preisgeben sollen, andererseits aber auch einen Know-how-Vorsprung behalten wollen. Wie gelingt dieser Spagat? Darüber spreche ich heute mit meinen zwei Gästen. Uns zugeschaltet Lars Nagel, Geschäftsführer der International Data Spaces Association, einer Initiative mit dem Ziel, einen Standard für Datenräume zu schaffen für Unternehmen. Hallo. Hallo. Und Kai Kalusa vom VDMA. Kai Kalusa ist Experte für Digitalisierung und politische Interessenvertretung im VDMA. Auch zu Ihnen, hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: Schön, dass Sie heute beide dabei sind im Podcast. Das Thema? lautet digitale Souveränität und Gaia-X, Chancen und Risiken im weltweiten Wettbewerb. Gaia-X, vielleicht gibt es jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein Fragezeichen im Gesicht haben. Das ist eine europäische Cloud-Initiative, auch darüber sprechen wir heute. Lassen Sie uns zunächst aber erstmal klären, runtergebrochen auf den Anlagen und Maschinenbau, weshalb ist das Thema digitale Souveränität aus Sicht auch des VDMA wichtig und was heißt das eigentlich, Herr Kalusa?
1: Ähm, digitale Souveränität ist ja nichts, ähm, was jetzt für den VDMA oder auch für unsere Mitglieder komplett neu wäre. Es heißt im Endeffekt, dass das Verständnis des VDMAs, ähm, die Unternehmen zu befähigen, souverän über ihre Daten und Geschäftsmodelle entscheiden zu können, ähm, soll heißen, sich nicht autark zu machen, sozusagen man möchte sich nicht von der, von der Welt abkoppeln, äh, das ist nicht Sinn und Zweck und eigentlich auch gar nicht mehr möglich, sondern äh, Entscheidungen eigenständig treffen zu können. Dafür brauche ich natürlich das äh, notwendige Know-how, um ähm, ja, Geschäftsprozesse, digitale Geschäftsprozesse entwickeln und betreiben zu können. Ich kann die auch outsourcen, muss aber sozusagen die Hoheit äh, über die Entscheidung behalten. Ähm, das ist dann digitale Souveränität. Und ähm, heutzutage, ich hatte es gerade gesagt, wir, wir sehen es verstärkt auch in der Presse, auch in der Politik. Das ist eigentlich nicht schlecht. Sowohl in Berlin als auch in Brüssel beschäftigt man sich jetzt verstärkt mit dem Thema, aber auch nichts ganz Neues.
0: Was muss ich denn jetzt konkret als Unternehmen tun, um digital souverän zu sein? Wie gehe ich das an, Herr Nagel?
2: Ja, zunächst muss man im Unternehmen anfangen, umzudenken und zu begreifen, dass man eine neue Chance hat mit den gleichen Wirtschaftsgütern, die man bereits besitzt. Man hat nur eben mehr. Man hat nämlich plötzlich auch Daten, die man als Wirtschaftsgut betrachten kann und damit wertschöpfen kann. Es sind nicht mehr nur die Anlagen und die Maschinen, mit denen man Werte erschafft, sondern eben die Daten, die beim Produktionsprozess in der Lieferkette erzeugt werden und völlig neue Werte generieren können. Zum Beispiel, um ähm, Prozesse zu verbessern. Das ist immer das, die einfachste Stufe. Äh, das, die nächste Stufe ist, um ähm, innerhalb von Wertschöpfungsnetzen völlig neue Kooperationen einzugehen, die vorher nicht denkbar waren, weil man sich nicht verständigen konnte, weil man Daten nicht austauschen konnte. Ähm, weil das einfach technisch nicht möglich war oder organisatorisch zu komplex. Und die höchste Stufe ist natürlich, ähm, mit Daten als, als Wirtschaftsgut neue Geschäftsmodelle zu erzeugen. Und das ist das eigentlich Spannende in der Zeit, in der wir gerade leben, in der Zeit der Datenökonomie, dass eben Dinge möglich sind, die wir schon immer wollten, aber nicht umsetzen konnten. Ähm, ich selber bin... Äh, Maschinenbauingenieur und kommen auch aus dem Produktionsbereich. Die Ideen von globalen Wertschöpfungsketten, die kennen wir seit vielen Jahrzehnten und wir wissen damit umzugehen. Oftmals war aber eben die Vernetzung von Daten und die Nutzung von Daten ähm, ja, die, die Hürde, die nicht zu überwinden war. Und das ist eben jetzt anders. Und das ist das, was Unternehmen nun begreifen können, wo sie sich vorbereiten können es sind supply chains, supply networks, gemeinsame Wertschöpfungsketten möglich, die so bisher nicht möglich waren und auch in einer neuen Dynamik und Agilität möglich. Es ist möglich ganz schnell mit neuen Partnern in Kontakt zu kommen, neue Wertschöpfungsketten aufzubauen und das auch durchaus für sehr kurze Zeit, was früher nicht unbedingt immer Sinn gemacht hat. Und das ist das, was, was Unternehmen jetzt begreifen dürfen und sollen. Das gemeinsame Nutzen von Daten in Ökosystemen ist eben eine, eine riesige Chance und es ist eine wirklich gute Idee, Daten auszutauschen. Und es gibt eben zunehmend weniger Hindernisse, das zu tun. Das Denken in Ökosystemen, vielleicht könnte ich das so zusammenfassen, er, er schafft neue Chancen durch eine veränderte Art des Datenmanagements auf Basis von äh, ja, digitaler Souveränität, auf Basis von Datenräumen, die auf einer Dateninfrastruktur laufen.
0: Und wie viele Unternehmen, Ihrer Erfahrung nach, haben jetzt diese Chancen schon ergriffen? Also wo befindet sich da gerade der Maschinenbau auf einem Ranking, sagen wir mal von 1 bis 10?
2: Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwen oder irgendeine Branche zeigen. Und ähm, das ist sicherlich äh, eine relativ allgemeine Aussage. Ähm, Studien haben gezeigt, dass wir immer noch äh, ganz am Anfang der Bewegung sind. Also sind wenige einstellige Prozentzahlen an Unternehmen, die, äh, die schon in der produktiven Nutzung des Ganzen sind. Was das wirklich Positive ist, ist, dass sich zunehmend mehr Unternehmen auf den Weg gemacht haben und angefangen haben, Konzepte und Strategien für diese neue Welt des Datenteils zu entwickeln. Und da ist sicherlich der Maschinen- und Anlagenbau, ähm, die Produktion, äh, der ganze Bereich des Supply Chain Managements natürlich prädestiniert, weil dort schon immer in Netzwerken gedacht wurde. Und da ist die die Startgeschwindigkeit sicherlich höher in anderem, als in anderen Branchen.
0: Wie unterstützt denn hier der VDMA, Herr Kalusa? Wie ähm, können Sie den Prozess in, innerhalb der Unternehmen unterstützen?
1: Also wir sind natürlich jetzt schon mal ganz, ganz stark vom, vom Thema digitale Souveränität ins, ins, ins sozusagen Datenteilen gekommen. Ähm, wie gesagt, wir, wir verstehen das ein bisschen globaler gedacht noch. Ähm, wir verstehen es auch unter den Themen, security ähm, infrastruktur da sind wir da auch schon schnell beim datenteilen ähm, oder auch auch know how und wir haben eigentlich in in allen dieser bereiche angebote jetzt an unsere mitgliedsunternehmen äh, sei es jetzt über weiterbildung also über die die weiterbildungsakademie des des vdma des des maschinenbauinstitut ähm, sei es über die die vielen Gremien, die wir haben, also das heißt ähm, Erfahrungsaustauschgruppen, Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, ähm, also das was sozusagen die klassische Verbandsarbeit ist, ähm, bis hin natürlich auch zum Thema politische Interessenvertretung, was dann auch ja beim, beim Thema Datenaustausch zum zum großen Teil ähm, durch durch mich betreut wird ähm, und ähm, ja, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz konkret machen wollen, ähm, dann vielleicht auch das Thema Security. Ähm, wir haben in dem letzten Jahr ein, ähm, eine Publikation veröffentlicht, äh, Notfallhilfe gegen Ransomware, ähm, wer die, die Presse eigentlich der letzten ja, Tage, aber auch Wochen und Monate verfolgt hat, äh, der, der sieht eine große Häufung an, an Angriffe ähm, auf, auf alle möglichen Arten von, von Akteuren, eigentlich also auf äh, Staaten, auf, ähm, auf äh, Unternehmen und ähm, das ist ein, ein ganz aktuelles Thema, ähm, auch wenn man, ähm, ja, also es gibt eigentlich nichts, wovor, sage ich mal, äh, Halt gemacht wird und ähm, dort sind wir auch aktiv und ähm, bieten dort auch ja, mh, immer wieder aktualisierte und ähm, aktuelle Angebote an, an unsere Mitglieder.
0: Kann ich mich da als Unternehmen eigentlich wirklich hundertprozentig vor schützen, vor solchen Angriffen?
1: Ähm, also vor den, ich würde sagen, man kann die Latte hochlegen oder man kann sie immer höher legen. Ne? Ähm, der hundertprozentige Schutz, ähm, da, da kommt man dann in die Frage, was, was kostet mich das? Und ähm, das muss dann jedes Unternehmen jeweils abwägen. Ne? Das ähm, ist immer wieder das Dilemma, äh, vor, vor dem dann ähm, Unternehmen stehen. Ähm, was, was, was sind Kosten? Äh, welche Funktionalitäten ähm, möchte ich haben? Und, und, was, ähm, ja, und wie hoch ist dann mein Schutzniveau?
0: Und ich glaube, genau das äh, ist vermutlich einer der Gründe oder einer der Ängste, die einige Unternehmen haben, ne? dass ich, wenn ich Daten teile in Cloud-Diensten zum Beispiel, dass ähm, die mir dann vielleicht stibitzt werden. Wie ist das denn? Wie entscheide ich mich denn dann als Unternehmen für die richtige, für den richtigen Cloud-Dienst, Herr Nagel.
2: Ja, jetzt äh, fangen wir schon direkt äh, über Gaia-X an zu reden <lacht> oder müssten es eigentlich tun. Ähm, ich, ich fange nochmal anders an, das Ganze zu motivieren und danke, Herr Kaluser, für, die, für, die, für den Stallpass sozusagen. Ähm, wenn wir über, über Datenteilen reden, dann dann hat man immer einen, einen gewissen Widerspruch zu überwinden. Auf der einen Seite ähm, haben wir, warum auch immer, verstanden, dass man offenbar Daten teilen sollte und dadurch mehr Werte erzielen kann. Ähm, und das ist die Tendenz und die Entwicklung, von der ich gerade gesprochen habe. Es gibt immer größere Unternehmensnetzwerke, in denen immer mehr Daten von immer höherem Wert und höheren Volumina geteilt werden. Auf der anderen Seite wachsen die Gefahren im Bereich Cyber Security, alles, was gerade dargestellt wurde. Das heißt, wir müssen es schaffen, diesen Widerspruch zu überwinden. Das geht zum einen durch technische Maßnahmen und das ist das Neue. Bisher konnte man sich nur juristisch ex post schützen. Es gibt irgendeinen Vertrag, irgendwelche Nutzungsbedingungen. Wenn die Daten dann abhanden gekommen, korrumpiert oder wie auch immer zerstört wurden, dann hatte man ein Problem und musste das innerhalb der Lieferkette klären. Und das war, ein, wie gesagt, ein juristisches Problem. Das Ganze lässt sich auch technisch angehen. Zum einen Maßnahmen der, des Datentransport und der Transportsicherheit, Maßnahmen der Cybersecurity, aber auch zunehmend der Schutz des eigentlichen Wirtschaftsguts Daten. Das heißt, die... Die, die Daten bei der Verarbeitung so zu schützen, dass keiner da etwas dran tun kann. Ähm, und auch wenn ich dann, also Daten erzeugen ja nur den Wert, wenn ich sie im, im Netzwerk austausche, wenn ich Daten also fließen lasse und dann habe hab ich eben nicht mehr die Kontrolle. Ich kann nicht mehr sagen, ich ziehe jetzt den Stecker raus und, und dann kann keiner mehr was tun, weil die Daten eben unterwegs sind. Und da muss ich ganz neue Infrastrukturen schaffen, die es mir technisch ermöglichen, Nutzungsbedingungen an Daten auch wirklich durchzusetzen. Indem ich sage, okay, das ist mein Dataset, ich möchte, dass da nur dies und das mit passiert. Ich möchte dafür Geld haben, ich möchte als Erzeuger dieser Daten genannt werden. Das lässt sich inzwischen eben technisch durchsetzen. Das ist zum einen ein Softwarethema. Aber das ist eben auch ein Thema, wo werden die Daten denn dann in dem Weg durch eine Wertschöpfungskette über viele Partner hinweg, wo werden die Daten eigentlich gespeichert und verarbeitet? Und da war man bisher zu sehr äh, an, an Unternehmen gebunden, die intransparent sind, wo man eben nicht genau weiß, was passiert, wo man unklare Vertragssituationen hat, wo man auf äh, andere Länder, andere Rechtssysteme getroffen ist und das hat es für Unternehmen, macht es auch gerade heute noch, so schwer sich den richtigen Cloud-Anbieter zu wählen und das, sind das richtige Service-Angebot, also ich möchte schnell verarbeiten, ich, brauche, ich möchte eine hohe, eine niedrige Latenzzeit haben, ich will eine hohe Bandbreite haben. Und genau da setzt eben Gaia-X jetzt an, dass wir ähm, dort eine äh, ein, ein Cloud-Angebot ähm, basierend auf europäischen Werten haben, ähm, bei dem die Transparenz des Leistungsumfangs wesentlich klarer ist und äh, ich eben die Wahl habe, wie ich diese Services nutze, wie ich sie einkaufe, wie ich sie aber auch orchestriere.
0: Bevor wir jetzt ähm, ganz konkret äh, zu Gaia X kommen, interessiert mich noch, wie ist es eigentlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Unternehmen? Brauchen die denn, wenn ich Cloud-Dienste nutze, und digital souverän werden möchte, ganz spezielle Kenntnisse, Herr Nagel?
2: Der, der erste Aspekt ist, ähm, über datengetriebene Geschäftsmodelle zunehmend nachzudenken. Ähm, welchen Wert haben Daten in meiner Supply Chain und wo können Daten den Wert noch steigern? Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Unternehmen, was ein Halbzeug er, erzeugt hat heute, ähm, das sein lässt und nur noch Daten produziert. Das ist nicht die Aussage. Aber ähm, durch einen höheren einen größeren Pool an Daten durch das Netzwerk um den Produzenten dieses Halbzeuges herum lässt sich, ähm, lassen sich Prozesse effizienter gestalten, lassen sich, ähm, lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die vorher nicht da waren, die dazu führen, dass die Qualität der Produkte steigt, dass der 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 Ausstoß äh, einer Produktion steigt, was auch immer. Und das ist genau die Idee, wie kann man es schaffen, nicht nur mit meinen eigenen Daten im eigenen Unternehmen, sondern auch mit den Daten, die mir über die Supply Chain zur Verfügung stehen, ähm, den Wert äh, meines Produktes zu steigern. Und das ist eine eine, eine eine ganzheitliche Betrachtung über die Supply Chain, über die Wertschöpfungskette hinweg. Ähm, und Sicherlich, ähm, das gilt, denke ich, für alle, für das gilt, gilt für das gesamte Unternehmen und für, für alle Mitarbeiter. Das ist eher ein Change of Mindset, ähm, was sicherlich einfach Aufgabe der Unternehmensführung ist, zu sagen, wir können durch die Nutzung von Daten ähm, die, die gesamte Wertschöpfung verändern, gegebenenfalls eben auch neue Geschäftsmodelle erzeugen ähm, und für den na, eher für den Daten- und äh, IT-Bereich da ist natürlich der Weg in die Cloud nicht mehr, ähm, nicht mehr zurückzudrehen. Ähm, Verarbeitungsspeicherung findet in der Cloud statt, aber das ist eher eine Binsenweisheit.
0: Jetzt haben wir den Begriff Gaia-X schon so oft gehört. Wir können auch einmal, finde ich, an dieser Stelle klar definieren, was ist Gaia-X, Herr Kaluser?
1: Ja, ähm, ja das, das ist so die große Frage. Ähm, vereinfacht dargestellt, ähm, Gaia-X wird... Ein, ein europäisches Cloud-Ökosystem fürs Speichern, fürs Verarbeiten und aber auch fürs Teilen von Daten. Ähm, getrieben aus Europa heraus, ähm, aber mit Mitgliedern auch ähm, nicht nur europäischer Art. Ähm, GAIA-X soll ähm, die digitale Souveränität erhöhen, soll Innovationspotenziale heben, äh, indem es ähm, gewisse Services, Dienstleistungen, Federated Services anbietet ähm, und einen Marktplatz schafft, auf den dann ähm, der Nutzer ähm, sich quasi wie in einem Baukastenprinzip, würde ich es mal nennen, ähm, zusammensucht, ähm, ja, welche, welche Dienstleistungen er nutzen möchte und von welchem Anbieter. Ähm, also ein, ein Transparenzgewinn, ähm, den ich auch dadurch habe, und auch eine gewisse Art von, von Sicherstellung, die mir sozusagen diese Gaia-X-Zertifizierung bietet, ähm, dass ich als Nutzer wirklich ähm, die, die vereinfacht ja ähm, gucken kann, was möchte ich wo einkaufen, mit welchen Daten möchte ich ähm, gegebenenfalls zu welchem Anbieter gehen. Und dieser Marktplatz ist quasi ähm, der Ort, wo man äh, dann aufeinander trifft.
0: Und wie kann ich mich als Mitglied vom VDMA jetzt bezüglich dieses Services GAIA-X einbringen?
1: Also ähm, als v es gibt sowieso zwei Wege. Ne? Ähm, entweder kann man sich über den VDMA als VDMA-Mitglied einbringen. Man kann aber auch den direkten Weg gehen und man bringt sich jetzt in der GAIA-X AISBL in Brüssel direkt ein. Ähm, als VDMA-Mitglied ist es so, wir sind Mitglied in der aisbl ähm, das heißt. Ähm,
0: Was ist das Ko genau? Vielleicht können Sie es mal kurz erklären.
1: Die, die, die GAIA-X-AESBL ähm, ist sozusagen die, das Headquarter, ähm, wo sozusagen die, die Fäden zusammenlaufen ähm, aus den einzelnen europäischen ähm, Initiativen oder auch nationalen Hubs, die im Endeffekt Regeln definiert ähm, ähm, über, ihre, über ihre Gremienstruktur. Ähm, die dann für für Gaia X allgemein gelten. Ähm, man muss wissen, Gaia X ist Work in Progress. Ähm, also wir sind schon ein großes Stück weitergekommen äh, seitdem dem Gaia X, ich glaube 2019, ähm, das erste Mal äh, vorgestellt wurde. Ähm, der der VDMA ist dort ähm, seit ja seit Anfang an eigentlich auch dabei. Ähm, wir sind aber immer noch nicht fertig. Ähm, von daher ähm, ist das immer so ein bisschen schwierig, ähm, auch, auch was die Gremien anbetrifft, ähm, auch was die Verteilung anbetrifft, ähm, das, das so definitiv zu sagen. Ne? Wir haben jetzt vor kurzem wurde das, das sogenannte Board of Directors gewählt ähm, und äh, wir besetzen immer noch einige Gremien auch in der AISBL in Brüssel als auch in den nationalen Strukturen. Ähm, von daher ähm, sind wir einfach noch nicht am... am am Endpunkt angelangt.
0: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Sie beide relativ positiv gestimmt sind, was Gaia-X angeht. Aber es gibt ja auch kritische Stimmen. Wie ist das zum Beispiel, Herr Nagel, es gibt einige Fragen, die sind noch ungeklärt. Wie soll denn Gaia-X eigentlich die angestrebte digitale Souveränität gewährleisten?
2: Ja, äh, das, ist, das ist die Vision, die wir alle teilen, warum wir ähm, so positiv über, über GAIA-X reden äh, und warum wir uns äh, der GAIA-X ISBL angeschlossen haben. Ähm, das ist ein, ein gemeinnütziger Verein, belgischen Zuschnitts ohne Gewinnerzielungsabsicht. Also es ist genau äh, eben der Ort, wo sich Europa getroffen hat, um die Zukunft der Cloud- und Edge-Infrastrukturen äh, für die oder als Basis der europäischen Datenstrategie zu bauen. Ähm, wenn wenn wir uns vielleicht den kleinen Ausflug genehmigen, ähm, die die europäische Datenstrategie wurde äh, Anfang 2019 veröffentlicht und da kam der Begriff des Datenraums des Data Spaces das erste Mal sehr klar ähm, zur Sprache, dass man eben sagt ähm, wie betreiben wir Wirtschaft, wie gestalten wir den digitalen Binnenmarkt in Europa, indem Unternehmen sich zusammentun in den einzelnen Branchen, in der Energiewirtschaft, im Bereich äh, Produktion, im Bereich äh, der Gesundheitswirtschaft ähm, und riesige Pools an Daten erschaffen, äh, sodass eben neue Geschäftsmodelle möglich sind, sodass äh, höhere Effizienz möglich ist. Zugleich wollen wir nicht die nächsten Silos erzeugen, sondern wir wollen eine Interoperabilität zwischen den einzelnen Domänen erzeugen, sodass Daten äh, von der, ähm, aus der Mobilitätsdomäne mit Gesundheitsdaten und Daten aus dem Smart City-Bereich kombiniert werden können. Denn ich glaube, uns wird allen klar, dass sich genau dadurch wirkliche Mehrwerte für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft an sich ergeben. Das ist die große Vision, die in der Datenstrategie steht. Das heißt, man will Data Spaces errichten, in denen Daten ausgetauscht werden können, so schnell und so einfach wie möglich, ohne Barrieren. Jetzt kann man das alles sehr gut tun. Das ist eben das, was die International Data Spaces Association ähm, tut und seit über fünf Jahren tut. Wie sind eigentlich solche Datenräume organisiert? Aber was fehlt ist, auf welcher Basis läuft das? Wir haben über schöne Autos geredet und können jetzt fahren, aber wo sind die Straßen für Daten? Und genau das ist das, was Gaia-X jetzt bringt. Wir brauchen nämlich die Straßen. Wir brauchen nicht nur Straßen, wir brauchen auch Tankstellen und Raststätten und Parkplätze. Ganz unterschiedliche Services, damit wir die Zukunft der Datenwirtschaft in Europa ähm, wirklich realisieren können. Und da kommt äh, Gaia jetzt eben äh, zum Zuge. Ähm, ich fand äh, eigentlich die... Die schönste Erklärung für, für Gaia nicht Erklärung ist, ähm, wenn wir über eine Cloud-Lösung reden, wenn, ich, wenn wir ein einzelnes Unternehmen angucken, was kann man tun, dann habe ich eben äh, die Möglichkeit äh, X plus 1. Ich kann die großen äh, Hyperscaler wählen, um meine Daten zu, zu ähm, speichern. Amazon, Alibaba, Google oder plus 1 und das ist Gaia. Und äh, da habe ich eben ein anderes Set äh, an Werten, nämlich europäische Werte. Und das ist das, was wir jetzt in Gaia-X rein definieren wollen. Und Sie haben gefragt, äh, Frau Burmeister, dass, äh, es gibt viele kritische Stimmen. Ja, das ist noch nicht fertig. Aber ähm, wir haben alle eine gemeinsame Vision, nämlich genau die, die ich gerade dargestellt habe. Und deshalb hat sich Europa jetzt auf den Weg gemacht. Und es ist eben nicht nur Europa, es sind globale Unternehmen, die jetzt eben mit einem Gaia bauen, als X plus erste Lösung, die eben ein bisschen anders ist als die anderen, die eben föderiert ist und davon lebt, von echten europäischen Werten, von eben einem föderierten Ansatz. Europa ist eine Föderation an Ländern und genau so wird es jetzt im Cloud-Bereich sein, dass man sich die Stärken verschiedener Cloud-Anbieter, Edge-Anbieter zunutze macht und sehr smart über die gerade schon von Herrn Kalusa genannten Federation Services so kombiniert und auf einem Marktplatz zur Verfügung stellt, in einem Katalog, sodass man sich das so konfektionieren und orchestrieren kann, wie man es braucht. Man hat die gleiche Performance wie äh, die bisherigen Lösungen, kann sich aber äh, anderer Werte sicher sein und eben all die Vorteile, die wir gerade im Gespräch schon hatten, auch nutzen. Wie Herr Kalusas auch gesagt hat, wir sind genau am Anfang. Die ISBL ist erst Anfang dieses Jahres formal gegründet worden. Die Gremien werden besetzt. Die erste Architektur wurde veröffentlicht. Jetzt gerade ist die zweite Version rausgekommen. Anfang des kommenden Jahres werden die ersten Federation Services zu nutzen sein. Und das ist nicht mehr so lange hin. Und dafür, dass wir die Zukunft der Datenwirtschaft in Europa machen, würde ich sagen, darf man positiv reden.
0: Herr Kalluser, was haben Sie für eine Erfahrung gemacht in äh, diversen Gesprächen jetzt vielleicht schon mit Mitgliedern des VDMAs? Wie stehen die Mitglieder dazu?
1: Ähm, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also grundsätzlich ähm, haben wir eine sehr positive Einstellung gegenüber GAIA-X. Wir haben natürlich aber auch Mitglieder, die, ähm, die, die Zweifel haben und das ist ja auch klar, insbesondere deshalb, wenn noch keine Services zur Verfügung stehen, dann, dann sind die Zweifel natürlich immer recht schnell da und von daher, ja, wir, wir sind dabei und auch unsere Mitgliedsunternehmen sind dabei, weil uns sozusagen die Idee überzeugt, weil wir es auch als, als, als richtigen Weg sehen, besonders natürlich, wenn man mit mit KMUs aus der, aus der Anwenderseite spricht, ähm, und das ist ja sozusagen eigentlich sozusagen uns, unsere Kernklientel, ähm, dann muss man sagen, sie fühlen sich zum Teil nicht ganz, nicht ganz mitgenommen. Das mag aber auch daran liegen, dass wir jetzt in diesem relativ frühen Stadium noch von, von Gaia X sind, ähm, und natürlich die Angebote, die Services, die dann sozusagen nutzbar sind, ähm, die gerade für die Anwender wichtig sind, erst zu einem späteren Status, äh, Status kommen. Ähm, von daher, ähm, wir haben ein großes Interesse seitens der seitens der Mitglieder. Wir haben viele Gespräche äh, mit den Mitgliedern und ähm, wir sind ja, ich hatte es vorhin gesagt, seit seit eigentlich 2019 dabei. Ähm, von daher ähm, kann ich auch sagen, äh, wir haben eine gute Entwicklung. Ähm, man wünscht sich immer, dass es schneller ist, ähm, aber ähm, wie Herr Nagel auch gerade schon gesagt hatte, so lang ist es nicht mehr hin. Und ähm, genau und ähm, von daher, ich bin positiv gestimmt. Also auch von Anfang an.
0: Dann passt es jetzt ganz gut, in die Zukunft zu schauen, der Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, bedeutet GAIA-X für Unternehmen in zehn Jahren, Herr Nagel?
2: Hoffentlich haben wir in Europa ein florierendes Datenökosystem, was völlig neue, neue Werte schafft was die, die Versprechen, die, die es im Moment gibt, auch wirklich halten kann. Vielleicht an der Stelle noch ein, noch ein anderer Aspekt. Was ist das wirklich große Ding, worüber wir bisher überhaupt nicht geredet haben? Das ist natürlich die künstliche Intelligenz. Und warum reden wir eigentlich über digitale Infrastrukturen und über eine größere Menge an Daten? Naja, weil nur so die künstliche Intelligenz wirklich funktionieren kann, ähm, Algorithmen trainiert werden kann können und äh, wirklich gute Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein ganz großes Ziel einer eines großen Datenpools, einer großen eines großen digitalen Binnenmarkts ähm, plus natürlich der Möglichkeit, mit wesentlich mehr Unternehmen in Kontakt zu kommen und in Wertschöpfungsbeziehungen einzutreten. Ähm, so. Das ist schon mal ein, ein Wert an sich. Wo werden wir dann hinkommen, hoffentlich in zehn Jahren, ähm, dass eine, ein, ein souveränes, föderiertes, ähm, wie auch immer wir das nennen wollen, Angebot an Cloud-Diensten da ist, ähm, das eben wesentlich transparenter ist als das, was uns heute von einzelnen äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt wird. Also eine weniger Abhängigkeit von anderen Unternehmen. Das muss nicht unbedingt heißen, nicht europäischen Unternehmen. Und dann muss man eben sehen, wo man in der Bewertung sein wird. Ich, vor ein paar Tagen hat der neue CEO von Gaia X, Francesco Bonfilio, gesagt, das Ziel für 2025 ist es, unter den Top 10 Cloud-Plattformen der Welt eine zu haben, die auf Basis von Gaia X läuft. In welcher Domäne das sein wird, das werden wir sehen. Das wird überraschend sein, vielleicht im Bereich der Mobilität, vielleicht im Bereich der Produktion. Das ist sicherlich ein Ziel. Und 2030 war ja jetzt gerade die Frage, dann werden hoffentlich mehrere mehrere große, mehrwertbringende Ökosysteme auf Gaia X als Basis laufen. Und dann werden wir alle was davon haben, als Wirtschaftsstandort natürlich, aber auch als Bürger. Wenn man sich anguckt, was gerade geschieht, der Datenraum, Mobilität, das ist ja eines der ersten Projekte, was im Gleichschritt mit Gaia X und dann auch später auf Gaia X laufen wird. Das ist etwas, was wir uns als Bürger wünschen. Eine Mobilitätsplattform, über die ich jede Art von Mobilität konfigurieren kann, wo ich Vorschläge bekomme für mein individuelles Nutzerverhalten. Das ist eben bisher nicht möglich. Und ja, da hoffe ich, dass wir 2030 ähm, sind und wir uns von ganz neuen ähm, Services für die Wirtschaft, aber auch für uns als Bürger äh, überraschen lassen können.
0: Herr Kalusa. Ihre Zukunftsprognose?
1: Im Endeffekt sehe ich, sehe ich zwei Wege. Der erste ist quasi der Weg, den, den Herr Nagel gerade beschrieben hat. Den würde ich mal beschreiben als einfach den, den Erfolgsweg von Gaia-X. Und ähm, den sehe ich dann sozusagen auch in seinen Ausprägungen ähnlich. Der zweite wäre dann die Frage, ja, was passiert denn, wenn sozusagen Gaia-X kein Erfolg wird? Oder warum könnte es denn irgendwie kein Erfolg werden? Und dann ist die Frage... Ähm, passen die Hyperscaler gegebenenfalls ihr ihr Geschäftskonzept an und äh, entwickeln sich in eine, in eine Richtung, die dann auch gegebenenfalls positiv auch wieder für die Anwender aus der Industrie sein kann. Dann hätten wir in gewisser Art und Weise auch etwas gewonnen. Wir hätten vielleicht nicht das, was Gaia-X alles erfüllen kann. Ähm, wir hätten aber trotzdem auch eine, ja, wenn man so will, positive Entwicklung ähm, oder ähm, ja, ist es doch irgendwie die Zeitschiene, die die Gaia-X gegebenenfalls äh, ausbremsen könnte? Ähm, wir haben dieses, dieses Problem natürlich, ähm, das ist aber auch kein Gaia-X-Problem, einfach von, von großen europäischen Initiativen, die bedürfen nun mal äh, einer gewissen ähm, Abstimmung. Und ähm, also ich, ich, ich weiß, ich, ich sehe eigentlich so entweder oder. Und äh, ich finde natürlich Option 1 äh, die, die markant charmantere, ähm, und die, die Option 2 wäre dann ja gegebenenfalls meine Hoffnung zu sagen, na wenn schon nicht, dann müssen sich die Hyperscaler irgendwie anders entwickeln. Ähm, aber ähm, wir sind einfach mal positiv und sagen, Option 1, Gaia-X wird ein Erfolg und wir haben äh, unter den, unter den Top-Plattformen dann ein äh, 1 auf Gaia-X basierende äh, Plattform.
0: Die Nutzung von Cloud-Diensten wird immer wichtiger und einen großen Teil, eine wichtige Rolle, könnte da in Zukunft das europäische Cloud-Ökosystem GAIA-X spielen. Danke für das interessante Gespräch zum Thema digitale Souveränität und GAIA-X, Chancen und Risiken im weltweiten Wettbewerb. Danke an Lars Nagel, Geschäftsführer der International Data Spaces Association.
2: War mir eine Freude. Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Und natürlich auch danke an Kai Kadusa vom VDMA. Ja, vielen Dank. Und auch Ihnen Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Mehr Informationen gibt es wie immer auf der Seite des VDMA. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.